0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Investigadores do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar estão a produzir novos materiais a partir de resíduos da indústria da pasta de papel para serem aplicados na remoção de fármacos. O carvão ativado, fabricado na Universidade de Aveiro, é uma solução barata, amiga do ambiente e que pode ser implementada nas estações de tratamento de águas residuais. Esta semana vamos ainda conhecer a primeira feromona sexual identificada e isolada em laboratório. Paulo Ribeiro Claro, docente e investigador no Departamento de Química, desvenda a história do bombicol, uma molécula sensacional produzida pelas fêmeas de vista da seda. Um estudo inédito feito na Zona Económica Exclusiva Portuguesa encontrou mais de 750 mil objetos a boiar no mar. Plásticos, ferrovites e utensílios de pesca foram os materiais mais avistados pela equipa de biólogos da Universidade de Aveiro. Os cientistas estão cada vez mais preocupados com o impacto dos medicamentos no meio ambiente. As substâncias que compõem um comprimido não se limitam a atuar no nosso organismo e as estações de tratamento de águas residuais não estão preparadas para eliminar estes compostos. Os efluentes, que contêm resíduos de medicamentos, acabam por ser descartados nos oceanos e chegar às redes de abastecimento doméstico. Vanicalisto esclarece que já foi comprovada a toxicidade em animais que vivem em ambientes aquáticos contaminados.
2: Os efluentes urbanos e industriais são o principal veículo de fármacos para o meio ambiente quando os fármacos lá chegam têm impacto na contaminação das águas de mares, oceanos, rios mas também nos animais que habitam as águas contaminadas Os exemplos mais famosos vão desde a feminização de peixes ou peixes terem comportamentos demasiado ansiosos modificação de padrões reprodutivos modificação de padrões alimentares e portanto é um problema que além de afetar os animais que vivem nestes ambientes contaminados também pode ter consequências para nós porque se estes animais acumularem os fármacos, ao consumirmos o marisco e o pescado, estamos também a consumir involuntariamente estes compostos.
1: Perante este cenário, a investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar ambiciona resolver dois problemas de forma integrada. Por um lado, tratar efluentes contaminados com fármacos. Por outro, dar vida a milhões de toneladas de resíduos industriais sem valor económico. Propomos
2: um material que seja relativamente barato em termos de custos de aplicação e que seja capaz de remover fármacos de afluentes contaminados e assim mitigar um pouco a sua entrada no meio ambiente. De momento o que estamos a usar são resíduos da indústria da pasta e do papel, que são produzidos à ordem dos milhões de toneladas ao ano só na Europa e são eles próprios um grande problema de gestão sustentável e de gestão de boas práticas ambientais para esta indústria.
1: Ou seja, os investigadores do Departamento de Química estão a usar resíduos para tratar resíduos. Ao valorizar as lamas que resultam do tratamento dos efluentes da indústria da pasta de papel, os cientistas acabam com outro problema ambiental.
2: A indústria da pasta de papel usa quantidades enormes de água no processo e tudo isso gera efluentes naturalmente. Esses afluentes acabam por resultar em lamas primárias ou biológicas que, no fundo, acabam por ter ali uma gestão ambiental muito delicada. Ou são incinerados, até há bem pouco tempo era permitida a sua deposição em aterro ou não, em solos agrícolas para fertilização. Todas essas práticas começam a ser banidas pela legislação cada vez mais rigorosa da União Europeia. Ou seja, são resíduos que são gerados aos milhões de toneladas e que não têm uma solução perfeita para as suas
1: as lamas são submetidas a um tratamento químico e térmico entre os 800 e os 900 graus. O que se obtém é um material que se assemelha ao carvão, em forma de pó ou de grão, e que é eficaz a remover os resíduos de fármacos.
2: Esse carvão tem uma característica muito importante, que é ter uma área superficial enorme. Ou seja, uma pequena quantidade de carvão, na verdade, tem várias centenas de metros quadrados por grama de carvão. E isso é a principal característica desse material para ter a capacidade de sequestrar, digamos, os fármacos da água. Portanto, na prática, esse carvão funciona como um filtro. Ao passarmos a água contaminada por um filtro desse carvão, estamos a remover os compostos orgânicos que a contaminam, nomeadamente os fármacos.
1: Vânia Calisto diz que a qualidade do carvão fabricado nos laboratórios da Universidade de Aveiro está em linha com os que existem no mercado, com a vantagem de serem mais baratos e amigos do ambiente.
2: Os carvões ativados, que é o que estamos a produzir, comerciais que existem atualmente, são essencialmente caros devido ao custo da matéria-prima, que é feita à custa da exploração de recursos naturais. Nós estamos basicamente a eliminar tudo isso, o custo da matéria-prima, porque estamos a usar um resíduo e deixamos de explorar recursos naturais, geralmente carvão natural abdominoso. Portanto, é aqui uma espécie de um dois em um, para resolver um problema Tentamos dar também uma solução a um segundo.
1: A cientista explica como é que esta solução pode ser implementada no Metares.
2: A ideia final é termos um filtro de carvão pela qual a água passa, os fármacos e outros contaminantes, porque isto não é só eficaz para os fármacos, ficam retidos no carvão e a água sai muito mais limpa do que o que entrou. Ou seja, as Etares atualmente, por norma, têm um tratamento primário e secundário e o efluente é descartado. Em ETAs mais sofisticadas há ainda um tratamento terciário, que são geralmente os tratamentos mais eficazes, mas também muito mais caros. E este carvão ativado produzido a partir de resíduos industriais seria uma alternativa a esse tratamento terciário, ou seja, seria uma espécie de um upgrade daquilo que temos até agora.
1: Agora os cientistas vão avaliar como é que no laboratório este carvão ativado se comporta perante efluentes reais. Depois há que arranjar financiamento para a próxima etapa. Os testes à escala semipiloto. Atração Química era o nome de um programa da Sociedade Portuguesa de Química criado para promover e divulgar esta área do saber e que tinha como símbolo a molécula do bombicol, uma substância produzida pelas fêmeas de bicho da seda. E depois de ouvir esta rubrica, vai perceber o porquê desta escolha. Paulo Ribeiro Claro, docente no Departamento de Química, deixou o alerta: é que esta molécula sensacional tem um enorme poder de atração.
0: Comece com um aviso aos ouvintes. O programa de hoje pode provocar atração química. Vamos falar do bombicol. O bombicol é uma feromona sexual, ou seja, uma substância utilizada para atrair parceiros sexuais. A designação de feromona é utilizada para classificar qualquer substância utilizada para transmitir uma mensagem química entre indivíduos da mesma espécie, sendo as feromonas sexuais as mais conhecidas. Segundo as regras de nomenclatura de compostos químicos, o bombicol é um hexadecadienol, ou seja, um álcool com 16 átomos de carbono. Mas deve o seu nome comum ao bicho da seda, um inseto do género bombix. Bombix, bombicol. A descoberta do bombicol está intimamente ligada aos bichos da seda, porque é uma substância produzida pelas fêmeas adultas, aquelas borboletas pouco atraentes que emergem do casulo tecido enquanto lagartas. E a história conta que foi ao ver os machos atraídos pelos locais antes ocupados pelas fêmeas, que os cientistas descobriram o bombicol, a tal substância que as fêmeas de de bicho-da-seda usam para atrair os machos. E usam com grande sucesso. Consta que uma gota de bombicol consegue atrair machos de de bicho-da-seda a 14 km de distância. O bombicol tornou-se assim a primeira feromona sexual a ser identificada e isolada em laboratório. E esta descoberta abriu uma nova era na compreensão dos processos naturais ao nível molecular. Hoje, sabemos que as feromonas desempenham um papel muito importante na comunicação química em várias espécies animais, dos insetos aos mamíferos. E, claro, há muita investigação acerca das possíveis feromanas humanas e dos seus efeitos no nosso comportamento. É um tema realmente muito atraente, o que não surpreende, pois é mesmo esse o objetivo desta molécula sensacional.
1: moléculas Sensacionais é uma rubrica de autoria de Paulo Ribeiro Claro, docente e investigador na Universidade de Aveiro e que está disponível online em sisseco.a.pt barra moléculas sensacionais. Os cientistas fizeram-se ao mar, a bordo da embarcação Santa Maria Manuela, em 2011, mas só agora os dados começam a ser publicados em revistas científicas. Sara Sá conta que, a partir do navio e de olhos bem abertos, recorreram à observação direta para registrar o lixo com mais de 2 cm de comprimento que viam à superfície.
3: O tipo de lixo predominante foi o plástico. Encontramos também esferovite, cabos e linhas de pesca, papel, cartão, madeira, paletes a flutuar, Isso foi um, um estudo que foi feito com, apenas com o lixo flutuante, que estava à superfície, nas águas oceânicas portuguesas, entre as 50 e as 220 milhas náuticas, e foi feito por observação direta no navio. São observadores que estão no navio e que todo o lixo que vistam é registado. Distância, tamanho, a hora, o ponto de GPS... É tudo é registado.
1: Contas feitas, foram avistados mais de 750 mil objetos a boiar. São valores, diz a bióloga da Universidade de Aveiro, semelhantes aos registados no Mar do Norte, nas águas costeiras do Japão e na Península Antártica. Mas o que se vê à superfície é apenas uma pequena amostra do que está debaixo de água. O primeiro estudo sobre lixo flutuante em Portugal revela que a situação... Não é tão dramática como noutros pontos do globo, mas mostra a importância de estar atento.
3: As regiões do Oceano Pacífico, a conhecida Ilha de Lixo, mais o Mar Mediterrâneo, são áreas em que é muito mais lixo. Nós não estamos a esse nível, não é uma das regiões mais poluídas, mas é uma concentração significativa que encontramos. É importante para lançar o alerta, pelo menos para tomar medidas para não aumentar ou até para conseguir tentarmos reduzir essa concentração e também seria importante continuar a fazer estudos de monitorização também para avaliar, ver se aumenta, se diminui, seria muito importante.
1: Foi no norte da Zona Económica Exclusiva Portuguesa que a equipa encontrou maior diversidade e abundância de lixo o que se justifica com o elevado número de embarcações de pesca a operar nesta zona. Sara Sá revela que o impacto da poluição na vida animal está bem documentado.
3: Podem ficar aprisionados em cabos, pedaços de rede, linhas de pesca, tiras de plástico, podem-lhes restringir os movimentos, eles podem não conseguir procurar alimento, podem afogar-se, podem também ingerir os plásticos, podem causar-lhes danos, lesões internas, bloqueios do sistema digestivo. Podem também deixar de procurar alimento por sentirem que, que têm o estômago cheio e então já não têm o impulso de procurar alimento e podem morrer à fome. Até mesmo nos peixes pode haver uma passagem ao longo da cadeia trófica e pode também já estar presente nos peixes e nós depois até podemos estar a comer peixe com plástico. Mas também pode haver depois danos para os tecidos porque os plásticos já têm aditivos químicos tóxicos. Isso pode contaminar os tecidos deles,
1: afetar órgãos, provocar doenças. A investigadora do Departamento de Biologia fala em tartarugas que confundem sacos plásticos com alforrecas e acabam por comê-los golfinhos e baleias mortos em redes de pesca e focas que se enrolam em tiras de plástico e que ao crescerem ficam estranguladas. Sara Sá diz que falta agora conhecer melhor a origem do lixo encontrado a flutuar em alto mar para que se tomem medidas. A investigadora espera que este estudo possa apoiar futuras decisões políticas.
3: Pelo menos que seja uma fonte de informação para consultarem, para para tomarem medidas, pelo menos isso. E então, se calhar, mais preocupação com isso, apostar mais em estudos para proteger, para conservar as espécies marinhas. Também passar por mais consciencialização das pessoas, para não deitarem lixo, que depois, eventualmente, se deixam na praia, também vai parar ao mar. Também apostar nessa, nessas áreas. Eu acho que falta um bocadinho apostar aí. Acima de tudo, prevenção. Prevenção, eu acho que seria a melhor forma de lidar com o problema. <risos>
1: Sara Sá vai agora centrar-se no estudo do lixo marinho nas águas costeiras, em praias e na coluna de água. Ponto final no clique, quando consigo no próximo sábado. Até